0: Padre Mario Arroyo, muchas gracias por estar con nosotros. Padrísimo que pueda estar platicando con, pues con los latinos o hispanoparlantes de todo el mundo católico que están en este momento y en estos días durante el simposio católico virtual sobre la teología para millennials. ¿no? Tú que eres youtuber, bloguero, escribes estos temas. Pero bueno, estamos muy ansiosos de... De poder ya escuchar esto, pero si te parece, antes de comenzar la, la conferencia, nos ponemos en presencia de Dios con un Padre nuestro. Con muchísimo gusto, José Manuel. Excelente. Pasamos padre, entonces. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre nuestro que estás, sí, que estás en el cielo, cielo Santificado sea tu nombre. Venga, venga a nosotros, nosotros tu reino, haga tu, tu voluntad, la tierra, el cielo, el cielo.
1: Danos hoy nuestro cada pan día, cada día
0: perdóname las
1: ofensas, como también nosotros, como también nosotros perdonamos, perdonamos a los que nos ofenden. No nos, no nos dejes, dejes caer en la tentación y, y líbranos del mal. Amén.
0: Virgen María, quédate con nosotros. Muy bien. Eh, padre, pues es todo tuyo, el micrófono, la pantalla. Platícanos que, que ¿cómo, ¿cómo podemos los millennials, porque yo soy millennial también, ¿verdad? De los, de los viejos, pero soy millennial. ¿Cómo podemos meternos en en temas de teología. Entonces, todo yo. Nos vemos al final, padre.
1: Bien, estupendo. Pues, la verdad es que yo también pensaba que era un tema más bien extraño a los jóvenes que no tenían mayor preocupación por la teología y con esta perspectiva comencé a dar clases de teología en una universidad. Comencé a dar clases de teología en la Universidad de Piura, Campus Lima. Y me llevé la gratísima sorpresa de que, para mi, en fin, para mi sorpresa, sí les interesaba. O sea, yo tenía el concepto de que era una clase, la de teología de relleno, que tenían que llevar a fuerzas, que algunos llevarían un poquito a regañadientes. Y me di cuenta, en cambio, que la gente se iba involucrando en la clase. Entonces, yo me planteaba, ¿la teología le interesa a los jóvenes? Están con la cabeza en otras cosas. Y sin embargo, grande fue mi sorpresa cuando terminé un semestre de clase que fue buscarme una alumna, una alumna eh, que no se había distinguido por ser de las más participativas, que tenía fama de muy movida, pues eso, muy fiestera, eh, que le gustaba el alcohol, ¿no? Incluso en el modo de vestir no era particularmente recatada, ¿no? Y además era atractiva. Y llega y me dice, padre, ya terminó el curso y la verdad es que pues me quedé muy enganchada y, y tengo una gran cantidad de preguntas que quisiera hacer. Y me sacó todo un panfleto, ¿verdad? Todo un pliego con preguntas que ella tenía y no había alcanzado a responder, no había alcanzado a aclararse. Y además me contó su historia, padre. Además es una historia que es como un tipo, un modelo que se repite con cierta frecuencia. Padre, yo era practicante, primera comunión, más o menos me alejé un poquito en la secundaria, pero luego con la confirma volví a engancharme en la parroquia, en un movimiento juvenil. Me confirmé y ahí quedó todo. Y luego entré a la universidad y me empecé a enfriar. Me empecé a enfriar en mi creencia de mi fe, en mi práctica de mi fe. Me empezó a parecer todo como muy extraño. Y entonces me lanzó un pliego preditorio, repito, de muchas preguntas. Eh, y a partir de ahí nació la idea de hacer teología para millennials, ¿no? Porque ella me dijo, yo quiero que estas dudas que tengo y que algunas me las he ido aclarando usted y que tengo estas otras que quiero que me las aclare eh, yo me doy cuenta que muchas amigas, muchos amigos, les pasa lo mismo. Entonces me gustaría mucho eh, que usted me las fuera respondiendo y de alguna manera encontrar el modo de compartirlas con las personas que yo creo que les puede interesar. Y entonces así nació el blog, Blog de Teología para Milenials, eh, en donde iba respondiendo preguntas. ¿Sigue vivo ese blog? ¿Siguen entrando preguntas? Por ejemplo, la última que me plantearon fue precisamente sobre la comunión espiritual en el tema de la pandemia. Una chica está así, practicante, que se oiga, padre, yo, no siento que estoy comulgando ni muchísimo menos cuando veo la misa en televisión y cuando hago la comunión espiritual. ¿Me puede dar alguna orientación? Bueno, y como está muchísimas otras preguntas de si es pecado hacerse un tatuaje de si es pecado escuchar heavy metal de si puedo ver una serie eh, de televisión que se llama de, de Netflix que se llama Sabrina es decir todo tipo de preguntas que se planteaban los, los jóvenes ¿no? lógicamente empezaron a salir pues, muchas voces en esta este blog de teología para millennials pero me hicieron ver que pues había muchos jóvenes que no les gustaba demasiado leer. Realmente son textos breves, lo suelo hacer en Word, una página y un parrafito, o sea, se leen en tres minutos. Pero entonces emigré también a otro tipo de plataformas como Facebook, donde había más interacción en el sentido de que me podían preguntar, este, o, o sobre todo como un canal de comunicación. Y luego también un canal de YouTube para ir colgando videitos ¿no?, donde esas preguntas, primero fueron preguntas de texto, las convertí en artículo y después las convertí en un video de YouTube y han ido saliendo también, eh, pues eso, si existe el infierno, como el mejor noviazgo, el si el sexo en el noviazgo, si no en el noviazgo, si qué puedo hacer, etc. Entonces han ido saliendo temas, después descubrí Instagram y me di cuenta que ahí había mucho más interacción con los jóvenes, nuevamente videos más breves, o a veces con alguien que me echaba una mano, pues pequeños mensajitos, pequeñas cosas de las típicas que se cuelgan en, en Instagram y que dan condensados, resumidos contenidos que generan como mucha interacción con los chicos que luego también se comunican a través de esos medios. Eh, fruto de ese trabajo, Cuajo finalmente reuní un grupo de preguntas que cuajó en un libro digital que está disponible en Amazon para el que le interese que se llama Teología para Milenias, Mario Arroyo, y... Eh, donde agrupé un buen número de preguntas de las que me hacían los chicos. ¿no? Entonces, eh, digamos que fue el culmen de una primera etapa. Ahora estoy justo trabajando en el segundo volumen, le cambiaré el título, pondré otro título distinto, pero de las preguntas y de los artículos que han ido saliendo. El libro tiene la ventaja de que está pues, con un índice, entonces uno ya tiene pues va a un tema que le interesa o a otro, ¿no? Eh, tiene la desventaja que es más largo, ¿no? O sea, si una, un chico no lee un artículo, más difícilmente lee un libro. Pero alguien que esté interesado, por ejemplo, profesores de, de religión, de secundarias, preparatorias, incluso en alguna universidad, pues les ha servido esto como un manual de las preguntas que hacen los chicos y como para platicar en clase de los temas que a ellos les interesan. Porque, repito, estos... Textos no los saco yo de, pues no sé, no me siento a pensar o no los saco directamente del catecismo, sino procuro que sean las preguntas que ellos mismos me hacen. Ahora, fruto de este proceso, ¿no? De eh, pues inmiscuirme en las redes sociales, ir a buscar a la gente donde está y, y los jóvenes están detrás de la pantalla y a veces difícilmente podrán ir a un templo, podrán ir a una oficina o, o serán pocos y en cambio habrá muchos que, con los que sí puede haber una cierta. Interactividad a través de estas redes. Pero, digamos que hubo un segundo paso. ¿Cuál es ese paso? Pues el, el feedback que se empezó a dar. Es decir, eh, a través de esos distintos canales de comunicación, sobre todo Facebook e Instagram, y un poquito también YouTube, eh, empezó a haber una interacción entre los, los destinatarios conmigo, ¿no? Empezamos, empezaron a plantear sus preguntas y a veces, incluso a través de esos medios, pues una auténtica dirección espiritual, un auténtico acompañamiento espiritual. Sencillamente iban sacando lo que tenían dentro y a veces salían cosas como muy fuertes, es decir, servía como de desaguadero. En algunas ocasiones me di cuenta que lo que a veces no te lo decían cara a cara, te lo decían a través de esos medios. Lo que les daría un cierto pudor, una cierta vergüenza, decir, pues en cambio sí te lo escribía. Y, y recuerdo conversaciones pues, por Messenger, por Instagram, eh, en las cuales planteaban situaciones duras, ¿no? ¿Duras como de qué estilo? Pues un desaguadero en donde pues, si alguno había sufrido, por ejemplo, abusos eh, familiares, abusos sexuales, eh, si alguno, alguna chica había recurrido en el tema del aborto, eh, si alguno estaba pues, medio empantanado en el tema de las drogas... Eh, o enganchado con el alcohol y no lo podía dejar, o estaba pensando abandonar la, la universidad, o pues tiene una situación familiar muy dura, pleitos con papás, con hermanos, resentimos. es decir, era como el catalizador de una serie de situaciones conflictivas y la gente necesitaba hablar, pero por los cauces como establecidos, algunos no se les facilitaba y en cambio por este cauce sí. Entonces, y eh, toda esta plataforma de teología para Minelands, pues, me tenía a mí, de pronto, en, como por sorpresa, aconsejando a una persona. Recuerdo hace poco, estaba en mi casa viendo la última película de Star Wars, pues, con, con mi familia, con los de mi casa, ¿no? Y, y era tarde, era tarde, y, en, y una chica me empezó a contar de su abuelo, que se acaba de morir, que no sé qué, y bueno, pues yo, pues, de alguna manera consolándola, animándola, conversando. Ya Me, me perdí la última, los últimos 40 minutos de la película de Star Wars por estarle con, eh, respondiendo, pero me dio mucho gusto porque esta chica pues, tuvo esa, como ese cauce para sacar su tristeza pues, porque su abuelo había muerto. ¿No? Eso es por poner un ejemplo, ¿no? es decir, eh, empezaron a salir temas y luego también, lógicamente, temas ya más espirituales en el sentido de la búsqueda de Dios, y eh, pues una búsqueda espiritual personal, eh, y sobre todo redescubrir la religión, porque muchos, un mmm, espectro, repito, bastante generalizado, era gente que tuvo una formación en la infancia religiosa, pero que su último gancho fue la confirmación, y a partir de ahí fue un declive bastante llamativo. Entonces, eh, digamos que con esta plataforma entré en un contacto, entré en una comunicación con los chicos. ¿Y qué experiencias he sacado a lo largo de este tiempo de interacción? Son más o menos dos años, tampoco es demasiado, ¿no? Que eh, me he servido de esta plataforma. Debo decir que hay un antecedente que fue en el tiempo que estuve viviendo en Perú, me di cuenta que ahí la educación religiosa es obligatoria y que todos los chicos de todas las escuelas, también las públicas, llevaban educación religiosa. Y que paradójicamente muchos perdían la fe, abandonaban la práctica en la universidad, y que bastantes perdían la fe pensando que había una incompatibilidad entre la fe y la razón. Entonces un primer approach fue escribir un libro que se llama Ciencia y Fe, un equilibrio posible, donde respondía a esas preguntas que a veces en las que se empantanaban los chicos que perdían la fe. Y eso me sirvió para inter interactuar con muchos de ellos, eh, algunos que se habían hecho ateos. ¿no? Pero digamos que de estas dos experiencias, una idea básica que me sirvió mucho, me ha ayudado, es precisamente el tema de escuchar. ¿Por qué escuchar? Porque a veces, pues vamos por decirlo así, con un temario, eh, un guión de cosas que se tienen que tratar para la confirmación, un temario para las clases de teología... Y, y nosotros vamos muy contentos con nuestro temario, pero no nos hemos planteado pensar, bueno, ¿esto les interesa? O sea, yo puedo echar mi rollo, pero ¿esto le interesa al que está del otro lado? Entonces, todas las personas, entiendo que es un congreso de comunicadores católicos, pues muchas veces nos viene muy bien pensar, o sea, ¿le interesa al que está del otro lado lo que estoy yo diciendo? ¿Cuáles son sus intereses? ¿En dónde podemos conectar? ¿Dónde mi interés y el suyo pueden hacer clic? Entonces, digamos que ese ejercicio, el descubrir las cosas que les interesaban, me ha abierto horizontes porque había cosas que yo no pensaba que les interesaran particularmente. Por ejemplo, cuando salió el libro este de Ciencia y fue un equilibrio posible, en mi primera presentación fue un chico y, y su gran tema de conflicto era la Inquisición. Para mí el tema de la Inquisición era un tema ya súper superado. Pero me di cuenta, no, para estas personas es un tema que tengo que abordar. De hecho, eh, publicado ese libro, hubo un año de, de presentaciones, incluso debates, porque estuve relacionado con la eh, Asociación Peruana de Ateos, eh, que me invitaban y teníamos debates sobre estos temas, ¿no? porque me, dio la so me sorprendí que a los que más les interesó mi libro fueron los ateos, porque muchos de ellos habían abandonado la fe pensando que se oponía con la ciencia. Entonces hicimos debates públicos, en universidades, etcétera y, y entonces, con todo el fruto de ese trabajo, salió un pequeñito libro que se llama Ciencia y Fe, situación actual, en el cual respondía a las preguntas que no había respondido en el primer libro porque no había tenido oportunidad de confrontar. Es decir, hay muchas cuestiones que, que uno a veces no se imagina que se plantea a la gente o que le parecen como muy obvias, y no lo son tanto. Me ha sorprendido, por ejemplo, con los videos de YouTube que causa mucha sorpresa que yo diga que Jesús no era vegano. Hay personas y jóvenes que piensan que Jesús es vegano y que eso sería lo más lógico. Yo le digo, mira, pues es que en la Biblia no, o sea, Jesús comió cordero pascual y, 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 y estaba con pescadores y comía pescado, o sea, por lo menos pescado y cordero sí o sí comió, ¿no? Pero digamos que es un tema que yo jamás me hubiera planteado y que los chicos te lo plantean. Entonces, hay que intentar dar una respuesta. Hay que intentar también dar una respuesta y es un esfuerzo, entre más nos vamos alejando de la eh, generación Y, de los millennials, eh, pues lógicamente hay un, una brecha cultural grande. Entonces hay que hacer un esfuerzo por hablarles en su idioma, pensar, bueno, ¿qué les inquieta a ellos? ¿Qué tienen en la cabeza? Eh, ¿Cómo les transmito el contenido? ¿En dónde están? Claro, muchas veces... Eh, el lugar físico donde están, no están. Están en el lugar virtual. Y por eso este canal me ha servido para entoma, tomar contacto con muchos de ellos porque es donde ellos están y, y se les puede llegar en cualquier momento. Eh, al mismo tiempo, eh, esta, me, ha, me ha ayudado esta experiencia a darme cuenta que uno es la formación religiosa que uno puede tener, por decirlo así, académica, incluso teológica, del seminario de la Universidad Pontificia donde estudié. Y otra es la formación, la idea de iglesia que ellos tienen. ¿Y quién les ha transmitido su idea de iglesia? Ellos reciben la idea de iglesia a través de los medios de comunicación. Son los medios de comunicación los que les han formateado la cabeza y les ha transmitido una serie de temas sobre la iglesia. Entonces, eh, hay que hacer un esfuerzo por conocer su mundo, las series de Netflix que les gusta o de otro tipo de cadena, ¿no? Amazon Prime, lo que fuera, eh, saber cuáles son los temas y a veces, muchas veces preguntarles, porque uno no tiene tiempo de ver todas las series, ¿no? A veces puede ver un capítulo de una, de otra, cuando te preguntan, ¿no? Eh, pues, este, hay una serie que se llamaba Lucifer, que tenía muchos seguidores, me preguntaban, ¿no? La, la serie de Sabrina, ¿no?, que mezclaba brujería y cosas, te preguntaba. Entonces, algo tenías tú que ver para enterarte y luego y meterte un poquito en su mundo, ¿no? como la película esta de los dos papas de Netflix, que realmente, pues, eh, fue un hit, ¿no?, muchísima gente la vio. Al mismo tiempo, entonces, con esa, por poner un ejemplo lo de la iglesia, ¿no?, la idea de iglesia que ellos tienen, o la idea de qué ideas les transmiten del papa o de un obispo, de un sacerdote, los temas que están ahí, pues muchos de los temas que les preocupan y son realmente eh, fundamentales en ese, en ese periodo de la vida, pues son los temas afectivos. Y ahí también pienso que tenemos un campo, y yo les planteo la pregunta de si se les ha ocurrido qué se puede hacer para resolver las inquietudes de muchos chicos. Muchos chicos ya, en este caso católicos, practicantes, se encuentran con el problema de que no encuentran una media naranja que tenga sus convicciones en aspecto moral, por ejemplo, en aspecto de la vida sexual. Eh, hay muchos chicos que lo pasan muy mal porque ellos pues, quieren vivir la sexualidad conforme a las enseñanzas de la iglesia y entonces quieren hacer todo su esfuerzo posible para evitar tener relaciones antes del matrimonio, mientras que su pareja le dice, oye, si no tienes relaciones conmigo, quiere decir que no me quieres y así no juega Perú, es decir, así no tiramos para adelante. Entonces, eh, los ponen frente a la espada y la pared. Entonces, claro, eh, se puede hacer como alguna plataforma, modo de conocer que chicos que tienen visiones análogas de la familia, de la vida, de la sexualidad, se puedan conocer. Yo ahorita estoy en ese en proceso de como pergreñar un poco qué podemos hacer. Hay ejemplos muy bonitos en Polonia, por ejemplo, pues sacerdotes que organizan misas para solteros y terminando eh, pues un pequeño, pequeño café ahí en las salas parroquiales, un poquito para que se conozcan pero porque sí es un problema. O sea, tengo ahorita en la mente pues muchas chicas muy buenas, con muy, muy buena formación, pero que no encuentran a alguien con sus mismos valores y del otro lado igual. Entonces, un tema que salía con mucha frecuencia en estos diálogos eh, virtuales a través de las redes, pues fue el tema del amor, ¿no? El amor, la afectividad, la sexualidad. ¿no? Y luego salen otros temas más densos, ¿no? Eh, te vas enterando, pues... Y a veces un poquito con tristeza, ¿no? De chicos que tú ves que empiezan a meterse por ese abismo, primero considerando que pues la marihuana no está mal y, y a veces algunos tristemente saltando de ahí a otras cuestiones más duras, más densas. Incluso algunos te vas enterando por esas redes que ya empiezan a, a ser difusores. Entonces son temas que, pues, que se pueden tratar a través de esos medios. En este sentido, les decía... Eh, una de las partes que para mí han sido más enriquecedoras a la hora de transmitir este contenido es pensar que no es solo un contenido para creyentes o practicantes, sino hacer un intento para entrar en contacto con el que habitualmente no se interesaría. Entonces, como les decía, a raíz de este libro que había publicado sobre Ciencia y Fue un Equilibrio Posible, eh, mi mayor sorpresa es que los más interesados fueron los ateos. Había un chico que hice cuatro presentaciones del libro y fue a las cuatro. Hasta que finalmente le dijo, "Llevamos vamos a tomarnos un café porque tú eres ateo, pero se ve que tienes unas dudas terribles, y una inquietud terrible de Dios. O sea, no eres un ateo que dice, ah, Dios no existe ya otra cosa, sino que tienes el tema súper vivo en la conciencia. Y bueno, y de esos varios, ¿no? Que algunos son pues ya... Eh, personas que tienen como esa forma mentis si incluso son activistas, ¿no? Curiosamente me encontré con esa extraña figura del activista ateo, ¿no? Una forma eh, pues invertida de religiosidad por la cual hacen mucho proselitismo de su ateísmo. Muy curiosamente son eh, paralelos a los a, pues a los fanáticos fundamentalistas de algunas religiones, ¿no? Pero entonces cuando entras en diálogo con ellos, ves cuáles son sus inquietudes, ves, por ejemplo, ese tema, ¿no? Que piensan que la ciencia y fe son opuestas y les muestras cómo puede haber una, 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 un buen entendimiento o por lo menos una buena relación. Es decir, no tenemos por qué ser enemigos. Entonces, digamos que era el canal a través de las redes para empezar una relación más de amistad. Y en algunos casos se dio, eh, por lo menos algunos amigos buenos que tengo, pues son ateos, activistas, ¿no? pero nos vamos a tomar nuestros cafés, nos vamos a comer de vez en cuando, es decir, eh, tenemos tem encontramos temas comunes, por ejemplo, en la, vida, la búsqueda de la vida más allá del planeta Tierra, o, o el tema de la observación de las estrellas, etc. ¿no? Y al mismo tiempo les muestras cómo es un cliché construido falso el de la oposición entre ciencia y fe. ¿no? Por ejemplo, aquí vemos al Papa Francisco, en la última vez que fue Stephen Hawking a la reunión de la Pontificia Academia de las Ciencias, de la cual era miembro a pesar de ser el ateo, el ateo. Es decir, es muy importante, vuelvo a la idea anterior, de que los chicos han recibido como eh, información muy dosificada, muy simplificada, y entonces se entiende en religión op opuesta a ciencia, peleadas. Entonces, cuando les rompes esos clichés, eso despierta su curiosidad. ¿Pero qué? ¿No estaban peleadas? ¿No son enemigas? ¿No, no, no, si, si creo, no tengo que abandonar mi fe... Pues no. Es más, te muestro cómo pues, el más importante hombre religioso el Papa y el más importante científico vivo hasta hace unos meses eh, se pueden entender. Otro tema que me di cuenta, y perdonen por la imagen un poco grotesca, pero es que eh, te da mucha credibilidad entrar en los temas espinosos. Es decir, cuando no le huyes al toro, cuando le entras al toro por los cuernos, eso te, te genera autenticidad. Porque también son problemas que nos afectan a nosotros. Pienso, eh, un tema que, es, que ha hecho que la gente pierda la fe de una manera terrible es el tema de la pedofilia. Bueno, pues hay que hablar de la pedofilia. O sea, algo tenemos que decir de la pedofilia clerical, de cómo se ha tratado, de, de qué parte estamos del proceso. De, eh, porque no es fácil entender que un chico entienda que la iglesia tiene una misión trascendente y luego que ve estas cosas, ver cómo mezclo, la cómo puedo decir que la iglesia es de Dios cuando los medios me dan estas noticias que además son reales, entonces hay que hacer un esfuerzo para entrar en ese tema y para decir oye, pues mira, es que hay una cuestión que es la eclesiología, la historia de la iglesia un elemento divino, un elemento humano, es decir pensar con ellos los temas duros y como justo con eso, pues el feminismo el feminismo y la iglesia eh, no sé, ¿no? el aborto y el, el respeto de la mujer, la defensa de la vida. Es decir, hay una serie de temas ahí que claramente cap, capturan la atención. Pero eh, cuando, una vez que has entr, entrado en esos temas, ¿no? eh, puedes ir también intentando comprender cómo ven ellos eh, la Iglesia. Es decir, qué ideas se han forjado, cuál es su, su esquema, e intentar abrirlo. Abrirlo racionalmente a una dimensión sobrenatural. No podemos culpar a los medios de que no transmitan una misión super, sobrenatural de la Iglesia porque es algo que lo supera por todos lados. Pero lo que sí podemos nosotros hacer es enseñar a pensar y dar las herramientas para que estas personas en su momento puedan decir oye, pues sí, o sea, sí es verdad que hay flaquezas, que hay miserias, pero mira, eso es por el elemento humano y la Iglesia es madre y no rechaza a los pecadores. Y qué bonito es el mensaje de la misericordia que a partir que el más pecador siempre le da una oportunidad. ¿Cuántas veces en estos diálogos, eh, sobre todo para chicos que habían sido formados una formación católica como muy intensa y como muy lo que está correcto y lo que está equivocado, claro, esa formación pues es verdad, pero ¿qué sucede cuando entramos en la juventud, en la adolescencia? Que muchas veces nos rompemos, que muchas veces lo que vemos que está bien no lo hacemos, que muchas veces buscamos experimentar, tener experiencias nuevas y eso va dejando una huella en el alma y entonces dice, Oye, yo ya, ¿cómo me voy a acercar a Dios? ¿Cómo me voy a acercar a Dios? O sea, sí. Entonces, eh, cuando esas personas dicen, he cometido este pecado, por ejemplo, el caso típico es el aborto, es que cometió un aborto. Pues sí, o sea, mal, reconoce, pide perdón a Dios, arrepiente, te intenta no, se vuelve a repetir. Pero Dios te espera con los brazos abiertos. Pero tu vida cristiana sigue siendo un proyecto, pero Dios sigue soñando contigo pero tú todavía tienes una aventura que vivir de la mano de Dios es decir cuando les devuelves la esperanza entonces sí me parece que es muy importante en ese sentido porque a veces hay que entender que ellos han carecido muchas veces de un modelo claro porque muchos de esos chicos pues vienen de una situación familiar ya no estable de rupturas familiares entonces están buscando a alguien que responda a sus inquietudes, a sus preguntas entonces hay que hacer como ese... Eh, Esfuerzo para hablarles en su lenguaje, para entrar en esos temas, para comprender que a veces no tienen puntos de referencia firmes, eh, para despertarles nuevamente el aprecio por los ideales que toda la cultura del consumismo y del hedonismo se los arrebata, pues devolverles la, la ilusión, de decir, oye, el, la manera juvenil de pensar de ideales grandes y mostrarles cómo Cristo puede ser un ideal grande, que sí, que habrá muchas dificultades y muchos problemas pero que se trata de irlos como acompañando en el camino, es decir, Jesucristo te va acompañando en el camino y eh, nosotros con la cercanía que, podemos, que nos prestan los medios también podemos estarte acompañando en el camino. Entonces digamos que el proyecto de teología para millennials es decir, bueno, pues es como una retroalimentación, un diálogo que se mantiene vivo con los jóvenes que te van presentando temas y que algunas veces se pasa del tema teórico al tema, al tema personal el tener esa cercanía a través de los medios tecnológicos, de las redes sociales, te permite estar cerca de ahí cuando lo necesitan. Y alguna vez me ha pasado que te hablan y están borrachos o que te hablan, y, pero estás ahí. ¿no? Y eso es lo que cuenta. Entonces, se da una amistad virtual que obviamente no, no sustituye nunca la, la presencia, ¿no? Pero bueno, es una manera de estar ahí cuando te necesitan. Entonces, yo creo que la experiencia de acompañar a los chicos cuando van por el camino, ¿verdad? Y de tener una respuesta a veces rápida y, y cuando quiera ser más profunda, pues darles oportunidad de reflexionar, puede ser pues una experiencia evangelizadora muy rica, una experiencia comunicadora muy rica, en la cual crece uno porque aprende a utilizar estos medios y eh, se pone uno a disposición de la gente encontrándola ahí donde está. Eh, pues ese sería más o menos el contenido de Teología para millennials pues les animo, estamos en Facebook, Instagram, YouTube y un blog eh, eh, y pues ese sería el contenido de la presentación.
0: Muchas gracias padre, todavía no, no, me, puedo, todavía no me puedo quitar esa imagen que, que pusiste grotesca, <risa> espero que me la pueda quitar en un ratito más. ¿Cuál fue el contexto de esa? digo Ya sé que eran feministas. Esa,
1: ¿no? es, esa fue una manifestación en Argentina, una manifestación sí. feminista que han, to han tomado el cariz ¿verdad? de luchar porque no haya contra la violencia en contra de la mujer, pero entonces consideran el aborto un requisito indispensable para terminar con la violencia en contra de la mujer. Entonces, una de las cosas que han, les ha dado por hacer es, es significar un aborto de la Virgen, ¿no? como una manera provocativa de reivindicar los derechos de la mujer.
0: O sea, me puso la piel
1: chinita. Es muy fuerte, ¿no? Pero entonces, es, o sea, es, te están provocando y, y entonces uno puede como enojarse o intentar... Buscar qué puntos en común tenemos en diálogo, o sea, hay historias muy duras de abusos de mujeres y tú puedes decir, oye, si sí, mi problema no es conmigo, tu problema es con las que hacen pornografía, tu problema es con los table dance, tu problema es con los cantantes de reggaetón que hacen unas letras pornográficas, no es conmigo, yo, al contrario, me uno a ti y quiero denunciar la violencia contra la mujer y, y los abusos, es decir, es un poquito como, hacer, como judo intelectual, o sea, no me enfrento, sino decir, oye, vamos a descubrir lo que tú y yo tenemos de acuerdo, lo que tú a ti y a mí nos suma.
0: Híjole, pues qué fuerte. Oye, padre, desde que me dijeron que tú había sido parte o estado, no sé de qué forma fue esto, pero de la, de la asociación de, de ateos, ahí en Perú, dije, híjole, me llamó, me llamó mucho la atención, se me hizo muy padre, a ver si aquí podemos hacer que salgan eh, unos, unos de los videos, ya, ya vi que que si sí hay, déjame ver como cómo hago para que salgan aquí algunos de los videos de estos debates de, de, sobre la existencia de Dios, etcétera, etcétera, sí. yo creo que es algo padrísimo que, que necesitamos, a, pues, echarle ganas también como católicos, ¿no?, porque a veces caemos en este fideísmo, ¿verdad?, que es algo, pues, que es completamente en contra, ¿verdad?, es una herejía, ¿verdad?, y, y, y meter la razón, meter, pues, meter... Todo esto que, que a lo que tú nos invitas a responder
1: con, pues con la verdad de estas
0: cuestiones es algo que debemos hacer como católicos, ¿verdad?
1: Claro, y, y a veces el problema es que nos da miedo. Este, nos da miedo entrar en un debate y no estamos muy seguros de nuestras ideas. Y a veces nos sirve. Eh, justo ese debate sobre la existencia de Dios, el, el aula estaba llena en una universidad que era el equivalente al UNAM de, de Perú. Eh, uh -huh el aula estaba llena, terminó el debate como una hora respondiendo preguntas muchos chicos porque habían, ellos habían recibido en esa universidad solo ateísmo, prácticamente. Entonces, que alguien y que aceptara debatir y que les despertaba muchísimo la curiosidad. Entonces, en esos debates uno tiene en la cabeza no quiero convencer con el que estoy debatiendo, pero hay un público y ese es el que le quiero transmitir unas ideas. Claro. Y muchas veces también te lleva a cuestionarte, o sea, plantearte cosas que tú no te habías dado cuenta me ha pasado por ejemplo en debate sobre el aborto y tal que te dan, por decirlo así, golpes que dice mira, no lo sé responder muy bien pero eso, ¿qué quiere decir? Que tengo que conocer mejor este tema pues yo creo que hay que pedirle, perder, perderle miedo a confrontar nuestras ideas porque nos ayuda a ver qué tan seguras son, qué tan firmes son y qué tanto convence ¿no?
0: Sí, y dejar al lado eso de que no, pues es que yo creo, ¿eh? yo tengo fe y ya, sí. pues ese es mi tema ¿no? que a veces caemos mucho en eso y, y pues a veces es lo más cómodo, ¿no? Pero bueno, pues se nos pasó un poquito el tiempo, padre, pero creo que valió la pena. Por eso ya no ya no te quise dar ningún heads up ni nada de, de que ya estábamos sobre el tiempo. Creo que es riquísimo lo que estás haciendo. Ojalá que, que puedan salir de aquí y ver, pues bueno, ver los libros y ver, ver el blog de, del padre. Te agradezco mucho tu tiempo y a todos los que han estado en esta conferencia. Y pues bueno, pues nos vamos a la que sigue. Dios te bendiga, padre. Dios los bendiga a todos los que estuvieron aquí.
1: Muchas gracias, José Manuel. Saludos a todos. Gracias por acompañarme.
0: Ándale, nos vemos. Dios los bendiga.